0: Así comenzamos en esta noche, eh, damos gracias a Dios porque el día de ayer nos quedamos allí en el libro de eh, Romanos, capítulo 12. Estábamos terminando ya este capítulo y hablábamos de que la consecuencia inmediata o lógica, podríamos llamarlo así, de... Decidir servir al Señor o de, de estar en el entendido de que su justicia tiene que hacerse evidente en el mundo en el cual eh, nos encontramos, pues tendría que finalmente terminar siendo la motivación para la cual nosotros eh, estamos sirviendo al Señor. Decíamos ahí en Romanos capítulo 12, terminamos diciendo ayer: el amor sea sin fingimiento. Y ahí entonces. Pablo parece como que está ya dando una serie de principios así cortos que a lo mejor uno podría pensar que como que ya está empezando a escribir ahí un tanto medio a las apuradas, pero realmente no es así. Eh, realmente lo que eh, trato, trata Pablo de, de eh, eh, aclarar por medio de estos puntos es eh, dar instrucciones concisas eh, para la iglesia. No, aquí no, lo, no son cuestiones que deben de pasar por una amplia interpretación, sino que pues lo que está escrito eso es, Esos son mandatos eh, concretos para eh, condiciones eh, muy puntuales en las cuales, eh, bueno, Dios permite que cada uno de nosotros eh, pase. Y por esa razón es que la palabra de Dios va a hacer mucho énfasis en, eh, usted puede ver instrucciones de este tipo aquí en Romanos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, al final del capítulo 5, va a encontrar una serie de, de principios, así que, que este, pareciera que este, Pablo está escribiendo así a la rápida, sin embargo, creo que la virtud de esto es que eh, Pablo buscaba que nuestra fe no tuviese impedimento, y que ninguno de nosotros estuviera bajo una cuestión o en una postura por medio de la cual alguno de nosotros considerara que se encuentra impedido de, de, de honrar al Señor. Y entonces eso es justamente lo que eh, Pablo, por medio de esta eh, carta eh, de romanos, él va a hablar. El capítulo 12, como decíamos, habla de... Cómo la justicia de Dios se manifiesta en nuestra vida espiritual. Y si usted se da cuenta, todo el capítulo 12 va a hacer referencia a cosas que competen a nosotros mismos. Aquí no dice que cada uno de nosotros presente el cuerpo del hermano en sacrificio vivo al Señor. Sino dice presentad, presentaos vosotros este, como una ofrenda viva. Este. Eh, un, un sacrificio eh, para que comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y es que en ese orden es como eh, operan las cosas. Y sobre todo este tema de servir al Señor. Servir al Señor no es una cuestión que parte de lo colectivo a lo individual. Es al contrario: parte de lo personal para poder ser de bendición a lo general, a, a toda la congregación. Y esa es la gran falencia de muchas iglesias hoy día que consideran que su vida espiritual es resultado de el entorno que les está rodeando. Y por lo tanto, pues esto se, conviene en a, se convierte perdón, en algo bastante cómodo, porque eso significa que los demás son responsables de mí, y no yo de, de mi propio andar en el Señor. Y ese es el peligro hoy día que existe en la vida de muchos creyentes, que ellos responsabilizan al entorno, a las personas que están a su alrededor, en lugar de hacerse cargo de sí mismos. Esta es la principal marca de madurez espiritual, cuando usted asume la responsabilidad de sus actos, cuando usted entiende que la voluntad de Dios nunca será que... Eh, o algo que descansa en lo que los otros hicieron por usted. Porque si, si usted se da cuenta, aún aquí Pablo está previendo que las personas, no todos, aún creyentes, no van a actuar todos bien unos con otros. Y por esa razón, fíjese lo que dice el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. A nadie. Eh... Mi abuelita tenía un dicho, y ella decía cuando, de esas veces, cuando era como una forma de decir, ya va a venir mi día de venganza, ella decía lo siguiente, solito vas a bajar a tomar agua. Es decir, solito tú te vas a poner en una condición de necesidad, Solito tú vas a venir y con las orejitas abajo decir, ay abuelita, ¿será que usted me puede ayudar con, este, con esto o con aquello? Y espiritualmente hablando, en muchos casos somos así. Sin embargo, como te decía, aquí Pablo está previendo que no todos los creyentes van a actuar de manera madura y mucho menos de manera espiritual unos para con otros. Sin embargo, la respuesta espiritual que verdaderamente manifiesta la justicia de Dios no es tomar la justicia en mi propia mano y vengarme del hermano y quemarlo frente al pastor o murmurar de él y, 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 y nosotros muchas veces tenemos un sentido de justicia tan carnal, donde queremos que la gente lo conozca tal como es, que vean que no es tan mustia la, la hermana como se figura, que, que los demás se den cuenta que es una hipócrita este, la determinada hermana, yo no sé qué hace ahí enfrente, este, o no sé qué hace ayudando en cierta cosa en la iglesia. Hermano, ¿sabes qué manifiestan los deseos de venganza? Desean, eh, manifiestan que pensamos que nuestra justicia es mejor, es más apropiada y sobre todo es verdaderamente justa que la de Dios. Y por esa razón, fíjese cómo dice el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mira, hermano, yo sé que es una de las cosas que como mexicanos no nos enseñaron a hacer. A nosotros nos enseñaron que te pegan, se lo devuelves y doble si puedes. Para que aprenda a no meterse contigo. Yo le cuento cómo, cómo pasó. Yo, yo le cuento, Este, nos está compartiendo su pantalla la hermana Erika... Este, yo le cuento lo que pasó conmigo cuando eh, yo este, estaba creciendo. Me acuerdo que yo tenía como seis años. Y le digo la verdad, yo de chiquillo, cuatro o cinco años, el recuerdo que yo tenía, pues, era el niño al que todos le pegaban. O sea, este, era fiesta familiar y ya sabía que uno de mis primos me iba a traer de cliente y me iba a andar pegue y, pegue y pegue y pegue y pegue y pegue y yo sabía que mi única solución al problema iba a ser llorar eh, entonces ¿sabes cuál fue la... mira yo entiendo eh, este quizás la molestia que a los padres les puede causar ver que, a sus, que sus hijos son maltratados pero ¿sabes cuál fue la respuesta de mi papá? él me dijo, si vuelves a venir llorando yo te voy a pegar a ti y ahora tenía más miedo. Porque ahora no nada más tenía miedo de mi primo que es más grande 5 años y me pegaba a mí. Sino que ahora tenía miedo de mi primo todavía, pero también tenía miedo de mi papá. Y entonces, mi solución al problema fue decir, pues ahora yo voy a... Como al parecer... Fíjate lo que produce en, en la mente. Yo en ese momento entendí que la solución era pegar. Y entonces, desde ese día... Yo me convertí en el que le pegaba a todos los demás. El que pegaba, mordía, pateaba y era de esos niños indeseables, la verdad. Ahora, espiritualmente, muchas, en muchas ocasiones, eh, el sentido de justicia que nosotros manejamos es justamente ese. Es un sentido de que eh, te voy a tratar como tú me tratas. Te voy a responder como tú me respondes. Sin embargo, fíjate lo que dice aquí Dejad lugar a la ira de Dios. Ese es el verdadero comportamiento que manifiesta la justicia de Dios. Porque piensa en algo, en el momento en el cual la ira de Dios se manifiesta, no está sucediendo otra cosa que desplegándose eh, en todo el lugar donde la, justicia de Dios está, la ira de Dios está ejecutando la bandera de su justicia. Él está obrando de esa manera porque Él es justo. Entonces, esto no es una actitud de decir, trátame mal, hermanita, pero un día te voy a ver ahí sufriendo y Dios te va a disciplinar. No, es una actitud de decir, Dios es mejor juez que yo. Y si sí, hermana, me lastima lo que haces, me molesta lo que haces, pero entiendo que Dios juzgará las cosas... ...en un mejor momento que yo... ...de una mejor manera que yo... ...y de una forma suficiente... ...porque... Eh, ...espero que no... ...pero si usted ha tenido la... Eh, ...triste experiencia... ...de tener un contratiempo... Un, un, ...un roce... ...o a lo mejor un choque de aquellos... ...macizos con un hermano... ...de la iglesia... ...¿a poco no? ...pasa que después del problema... Siempre queda la situación eh, en tensa calma. No se sacan la lengua, no se pican los ojos, no se agarran a pellizcos, pero no se tratan igual que antes. Y eso es justamente lo que la palabra de Dios dice aquí en el versículo 20 de capítulo 12... Así que si tu enemigo... Ahora, esto entonces nos abre la la, la este la pregunta. ¿Un creyente puede o debe de tener enemigos? Les escucho. Sí,
1: yo creo que no. Yo creo
0: que no. Ok, usted hermana Maricruz dice que no. ¿Alguien dice que sí? Que sí, también. Y hermana Vero y hermana Erika dicen que sí. A ver, échense un volado y explíqueme alguna de ustedes por qué sí. Adelante, Erika. <ríe> Ganó el volado, hermana Erika. Ok. <ríe> Esa era la palabra, Vero. Oh. Bueno, qui bueno yo, yo creo que eh, por mucha intención que yo tenga de no tener enemigos, Siempre voy a tener a alguien a quien yo no le simpatice y quien las cosas que yo haga, aun cuando no sea con intención de dañarla, las va a tomar de una manera equivocada. A mí me ha pasado y he tratado de hacer lo imposible por demostrarle a, ¿no? a una dos o tres personas que no es así. Y sin embargo, yo sé que me consideran una enemiga. Entonces, yo no hago a ellas, pero sé que sí las tengo de personas enemigas para mí. Ok, y mire hermana, eso que le pasó a usted, es algo que si usted lleva unos buenos años dentro de una iglesia, cualquier iglesia, es algo que seguramente le ha pasado. Mire, no voy a mencionar lugares, ni nombres, ni circunstancias específicas, pero... Nosotros estuvimos colaborando en el ministerio en un determinado lugar este, por varios años junto con mi esposa y a, mucho, a muchas personas eh, junto con mi esposa les asistimos en eh, consejería... Eh, les ayudamos de maneras prácticas, les ayudamos a mudarse, los llevamos al hospital, lle este, fuimos a donar sangre cuando tenían algún enfermo, eh, a, a muchos de ellos, sucedió una situación en donde por una circunstancia de pecado de alguien, no de nosotros, este, pues comenzaron a generar una. Pues, pues, como una. Un frente unido, digámoslo de, este de esta forma. Algunas personas, pues con la finalidad de que nosotros eh, no siguiéramos en la iglesia. ¿Sabe, hermano? Es la fecha que yo no me puedo parar en esas iglesias. Y ¿sabe qué triste es que uno mira hacia atrás y dices. Y todo lo que hice por ti O sea, todo mi esfuerzo Todo mi del din Mi dinero que yo gasté en ayudarte eh, De todo mi tiempo eh, El cariño que tú Me expresabas a mí Se acabó en un momento Mira hermano Sí, perdonar Duele Pero ¿sabes algo? No perdonar duele más y esto es algo que, esta, esta es la prueba de verdadera madurez espiritual. No de cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios, aunque es muy necesario. Y evidentemente si eres maduro vas a pasar un buen tiempo con la escritura. Eh, la madurez no se mide por cuánto ofrendas, aunque evidentemente Dios no espera que tú le des 20 centavos si ganas 200 mil pesos a la quincena. Eh, pero todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida con creyentes o con no creyentes, con personas que son ajenos a nosotros o con personas de nuestra propia familia, y ahí es donde más cala en el alma, ¿no? Cuando alguien de nuestra familia eh, pues hace cosas contra nosotros de tal manera que nosotros consideramos que decimos, oye, ¿cuántas noches pasé sin dormir cuidándote en un hospital? Oye, ¿cuántas veces te llevé de comer porque no tenías nada? Pero ¿sabe cuál es el consuelo al alma? Que Dios es justo. Y que nosotros no, no hacemos las cosas, no servimos a las personas para que nos lo regresen en el momento más necesario, sino que estamos sirviendo al Señor. El Señor no le quedará de ver nada, hermano, no le quedará de ver nada. Y evidentemente es triste. Eh, eh, le, le termino de contar la historia sobre esto que nosotros mencionábamos. Eh, todo nuestro sustento económico dependía de ese grupo de iglesias que nosotros supervisábamos, a las cuales les servimos, no, no quiero decir de más, pero les servimos constantemente. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez este, procuramos ayudarles, porque nuestro corazón junto con el de mi esposa está en servir a la iglesia. Y llegó ese día en donde todo de un día al otro nos quedamos sin sustento, sin nada. Mi esposa tuvo que... En ese tiempo yo todavía no terminaba de estudiar. Y no lo digo como algo despectivo, sino yo eternamente estoy agradecido hacia mi esposa por esto. Ella tuvo que entrar a vender tamales. Eh, yo comencé a trabajar como chalán de albañil. Y fui subiendo, 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 entré a la universidad, terminé de estudiar, eh, toda la universidad trabajé como mensajero en un despacho de abogados y terminando recién pude trabajar en algo de lo que estudié. Y sabe hermano, habían veces que yo estaba ahí cargando bultos de cemento o estaba acompañando muy temprano a mi esposa a recoger ahí el carrito de los tamales, este y nos yo me preguntaba así en el, el silencio y en lo profundo de mi corazón, decía, señor, ¿por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué las personas son ingratas? ¿Por qué la, las personas eh, se comportan de ese modo? Y... Algo que consoló mucho mi corazón y se lo quiero compartir, versículo 21, dice, No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En esas mismas circunstancias en las cuales te coloca el mal de esas personas que te consideran tu enemigo, porque ese es el sentido de este texto. Aquí, si bien lo que dice la hermana Vero es, es cierto, pero la pregunta era, ¿un creyente debe de tener enemigos? No. ¿Un creyente va a tener enemigos? Sí. Y esa es entonces el, 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 la paradoja en la cual nos encontramos. En el, el, en el hecho de que nosotros este, tra tratamos de, 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 de ser eh, buenas personas con las, con las otras eh, gentes. Y los otros no siempre son así con nosotros. Y entonces llega un punto donde decimos me voy a vengar, le voy a dar el pago como lo merece. Sin embargo, hermano, cuál va imagínese usted se desquita de esa persona que toda la vida lo ha tratado mal, cuál fue su ganancia cuánto le duró el gusto dos minutos por mucho y luego. Y por esa razón, dice ahí, eh, comienza del versículo 21, donde eh, eh, termina el capítulo 12, el capítulo 13 comienza ya en la vida secular, en lo público. Y no hay manera, no hay forma más evidente por medio de la cual un creyente manifieste que... El, él confía en la justicia de Dios que sometiéndose a las autoridades. Aunque las autoridades confíen en estampitas en lugar de eh, instrucciones eh, puntuales y reales para afrontar alguna situación que está quejando a la gente que está gobernando, sí. Y mire, cada uno de nosotros tiene de parte de Dios el entendimiento para elegir cuál habrá de ser la... Eh, la postura política, si usted quiere que este, llamarlo así, que deba de tener. Aquí yo no le estoy diciendo que está mal que usted haya votado o no haya votado por determinado este, eh, gobernante, sino que, sin importar quién sea el gobernante, piensen algo. ¿Sabe quién estaba gobernando a los romanos en el tiempo en el que Pablo les escribe? Era uno de los peores emperadores que tuvo... ...el imperio romano... ...y aún así... ...Pablo les dice... ...sométanse... ...hay que estar o loco... ...o... ...hay que estar muy convencido de que la justicia de Dios es suficiente para descansar y para y, eh, alentar a los creyentes a que ellos confíen en que Dios habrá de hacer justicia a su tiempo. Y por esa razón, él les dice, sométete a la autoridad. Y, y dice las razones. La primera razón es porque la autoridad es de una u otra forma una representación de Dios en nuestra vida. No estoy diciendo que Aprobar el aborto voluntario, no estoy diciendo que este aprobar eh, no, el matrimonio igualitario sea la voluntad de Dios dado que un gobernante lo aprobó, no, sino que aquí no está diciendo... Que el creyente tiene que compartir todas las decisiones que el gobernador toma. Está diciendo que sin importar las decisiones que éste tome, uno se tiene que someter a él. La única cláusula que nos permitiría comportarnos en desobediencia ante las autoridades es cuando las autoridades abiertamente nos piden que vayamos en contra de los principios de la palabra de Dios. Es decir... Que si a mi iglesia, el día de mañana, se presenta un representante de la autoridad y me dicen... Hoy vas a predicar de este libro del mormón y no de la Biblia. Pues hermanos, ahí les encargo que me visiten en la cárcel porque eso no va a pasar. Porque es algo que va en contra de los principios de la palabra de Dios. Así que no me importa... Lo que, en lo que resulte, porque finalmente la voluntad de Dios y los principios de la palabra de Dios son más valiosos que cualquier otra cosa. Y entonces, aquí la, la segunda razón que dice aquí, el versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Dios puso como gobernante a Andrés Manuel López Obrador, sí. ¿Dios puso como gobernador del Estado de México y después presidente de la República a Enrique Peña Nieto? Sí. ¿Dios sabía que eh, de alguna manera estos hombres y, y, y todos sus antecesores iban a permitir barbaridades contra su pueblo? Sí. Y si usted tiene unos, unos cuantos años, como yo los tengo encima... Yo no tengo muchos años, yo tengo 36 años, pero sí tengo memoria de muchas cosas que han ocurrido en nuestro país y yo puedo decir, Dios, ¿esta es la autoridad que pusiste sobre nosotros, de veras? ¿Vas a poner sobre nosotros un presidente que dice, ni los negros quieren hacer esos trabajos? ¿Vas a poner sobre nosotros un, eh, un presidente que confía más en estampitas que nosotros? Sí. Y te lo tenemos que respetar. Así que yo no le estoy diciendo que vote por determinada persona, hermano. Usted ejerza su libertad y su derecho como Dios le guíe. Pero lo que sí es que expresiones como eh, faltarle al respeto al presidente es algo que va en contra de los principios de la palabra de Dios. Aquí no dice que se sometan a los gobernantes porque sean buenos. Dice que te tienes que someter porque es gobernante y porque es algo que Dios estableció. Tan simple como eso. De entrada, la palabra de Dios en ningún momento presenta que cuestiones políticas y religiosas, llamémoslo de este modo, tendrían que estar mezcladas. Por lo tanto... Si nos quedan 10 minutos y ahorita nos volvemos a conectar, como en estos días, por lo tanto, si usted en su iglesia escucha que alguien le motiva a votar por cierto candidato o por cierta persona, hermano, esa persona está haciendo mal uso del privilegio que Dios le dio, porque nosotros como ministros no estamos facultados, de hecho es un delito, yo como abogado le digo, aprovechar una postura de consideración y de respeto en la cual la gente te tiene por ser un pastor para eh, influir en la decisión política de la gente por lo cual eh, yo le digo una vez estuve en una iglesia me invitaron a predicar y tantito antes de mí eh, era época de elecciones municipales y estaba, eh, eso era en Cuautitlán y de repente este, entran así un montón de gente como con pancartas y todo. Y llevaron al candidato. ¿Está mal que el candidato vaya a la iglesia? No, de ninguna manera. Pero ¿está mal que la iglesia se ocupe como plataforma política? Sí. Toda la vida. Y ¿sabes a lo que fue el candidato? Él fue a hacer campaña. Porque terminó y se fue. No se quedó a escuchar el mensaje. Él no fue como asistente. Y él fue a hacer ahí su relajito este, de, de voten por mí, ¿no? Por esa razón, hermano, las cuestiones políticas son una cuestión que tenemos que atender... ...porque finalmente vivimos en ese entorno, pero que no podemos descansar en ellas. Eh, a mí me llamaba mucho eh, que hace seis años, siete ya, en la campaña presidencial anterior... El eslogan de uno de los candidatos era la esperanza de México. ¿Sabes quién es la única esperanza de México? El señor. No un candidato, no un partido, no un plan político, no una propuesta, no tener una determinada mayoría en el Congreso, no tener un presidente este, de cierta este, origen o ciertas inclinaciones. Nuestra confianza tiene que estar en el señor, hermano. Por esa razón es absurdo que un creyente se, se involucre en cuestiones políticas esperando que él vaya a cambiar las cosas. La única forma por medio de la cual las cosas cambiarán es por medio de que la iglesia haga lo que tiene que hacer. Y en ningún punto de la escritura usted encontrará que la iglesia deba de ser una plataforma política. Por esa razón... Eh, la, la, termina Pablo de hablar con respecto al tema de la autoridad y de lo que te debe de ocurrir en la vida secular y después también habla con respecto al a, en el capítulo 14 él comienza a hablar en cuanto a esa actitud de sumisión que nosotros debemos de tener al estar en Cristo y dice ahí en el capítulo 14 dice recibida al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Ahora, si bien aquí Pablo después va a mencionar que ya no hay una diferencia de alimentos. Que si esto se tiene que comer, que si esto no se tiene que comer. Le cuento algo que me pasó una vez. Eh, ya le he bajado como 35 mil rayitas a mi relajo. Pero antes, o sea, era el fútbol detenía todo para mí entonces me acuerdo que eh, había dentro de una iglesia un hermano que él creía firmemente evidentemente también eso estaba mal que este todo cualquier uso de este eh, playeras deportivas políticas religiosas era idolatría, entonces él todo el tiempo a los jóvenes les andaba diciendo, y ya era un hermano de edad avanzada, les andaba diciendo, este no pues eso que estás haciendo está mal, cómo vas a venir con una playera de fútbol a la iglesia, era la reunión de jóvenes, o sea... No, tú dijeras, vas a ir con tu playera de las chivas a la iglesia, pues est eso está muy bien, si fuera de la América, ahí estaríamos en algún problema, ¿no? <risa> bueno, no, ya, ya voy a tener problema aquí con eh, el hermano el esposo de, de mi hermana Tania entonces, a pesar de que usted le vaya a la América, hermano, Dios le ama con todo y su pecado pero, <risa> pero no, ya se va a desconectar el hermano ¿no? <risa> No, 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 este... Mire, fíjese, ¿sabe por qué le voy a las chivas? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Si es, un, si es pastor, tiene un rebaño. Y si es de Jesús, es sagrado. Rebaño, sagrado. Las chivas es la voluntad de Dios irle a las chivas, hermano. Ahí está, entonces... Yo le, le, le exhorto en el Señor a que se arrepienta de sus malos caminos. <risa> bueno... No importa, hermano, usted me cae bien con todo y que usted tiene ese, ese gusto culposo, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Ok, este... Sí, también a él lo quiero con, con ese defectito que tiene. Mire, a todos tenemos algo malo, hay gente que tiene hongos en los pies y otros le van a la América, o sea, todos tienen algo de malo dentro de su vida, pero bueno. Está bien, hermano, este... bueno, volvemos. Entonces resulta que un día este, salimos allí a una este, eh, actividad en donde a mí se me olvidó que iba a ir el hermano. Y encima me tocaba, era una actividad para jóvenes, y a mí me tocaba pues dar el estudio y se me ocurre ir con una playera de fútbol. Y entonces el hermano comenzó a decir, no... Es que cómo va a compartir así, pero se puso así muy, muy, muy mal el, el hermano, ¿no? Eh, yo no tenía otra cosa que ponerme, entonces pues fue así como que, híjole, manito, pues con la pena, pero pues tengo que hacerlo. Y entonces pues prediqué, híjole, pasó como cuatro meses y el hermano me veía y no me hablaba hasta que ya como un mes después ya medio que me empezó a hablar nuevamente y el hermano me, me dice es que tú me fuiste de tropiezo porque tú sabes que para mí eso es idolatría y tú igual así este, preferiste eh, ir a una actividad con una playera de fútbol ¿es pecado usar este, alguna ropa determinada? pues no pero lo que dice aquí, versículo 4, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice más adelante, versículo 6, El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso... Del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Mira, la cosa que más ha sido de tropiezo a las iglesias de nuestro tiempo, ¿sabes qué ha sido, hermano? Que hemos buscado, en lugar de unidad, hemos buscado uniformidad. En el sentido de que queremos que todos piensen igual, que a todos les gusten las mismas cosas, que todos sean de una determinada manera. Y esa es la cosa más venenosa para una iglesia. Yo no puedo esperar que todas las personas juzguen las cosas como yo las juzgo por Dios libre la iglesia. Y, y yo doy tantas gracias a Dios que las personas de, de la iglesia no son como yo son totalmente diferentes y agradezco enormemente a Dios que no son tan así cuadradas y estrictas en muchas cosas y es una bendición para, para la iglesia que tenemos dentro del mismo cuerpo un grupo de personas eh, que, que son, a lo mejor tienen muchísimo más tacto que yo, que, que son mucho más misericordiosas que yo y, y ¿sabes eso qué, qué genera? bendición al cuerpo en el momento en el que los creyentes piden que todos juzguen las cosas de la misma manera que uno lo hace entonces ahí se convierte en algo destructivo para la iglesia ahora aquí hay una eh, una cuestión sumamente vital para poder diferenciar cuando algo es permisible y cuando no lo son y eso entonces, eso es lo que nos lleva a determinar cuándo sí hay, no hay que dar ningún tipo de margen de error y cuándo hay que, pues entender que todo pasa por una cuestión de la libertad que tenemos en Cristo. Por ejemplo, eh, me pasó ahí en estos últimos días que tuvimos ahí una jornada de... Este, de limpieza en la iglesia. Y, pues, yo llevé la ropita más feita que tenía. Como para, este, pues, que si se manchaba, se rompía, pues, no pasara nada. Y me acuerdo que la playera, pues, estaba, este, pues, como rota de por aquí a tantito. Se tenía, este, abierto el cuello. Este, de este Y entonces, pues un hermano se acercó después y me dijo, mire hermano, sería bueno que usted considerara que pues bueno, la imagen de alguien que sirve al Señor no tendría que ser así, que... Y mira, ya te digo la verdad, o sea, por dentro yo decía, maestro, ¿qué quieres que venga? ¿Con corbata a, a, este, a, a subirme al techo y todo eso? Pues no, o sea, no, no, no se puede. Pero... Y esto, todo eso pasa por una opinión. Pero si, por ejemplo, viene alguien y me dice... Oye, ¿tener relaciones sexuales con mi novia estará mal? Ahí sí espero que toda la iglesia piense lo mismo. Porque las cuestiones que están eh, vinculadas con lo pecaminoso... Las cuestiones que están eh, entorpecidas... O que están vinculadas con algo que podría eh, eh, inducir a algo que está mal evidentemente tienen que ser evitadas la libertad en cristo habla de esa vida sumisa habla de que nuestra libertad está su, eh, sujeta a que nosotros en esa libertad no tropecemos a alguna persona mira tú a lo mejor eh, te menciono lo que pasó por años conmigo eh, yo te mencionaba yo tuve muchos problemas con el alcohol entonces, por mucho tiempo, gracias a Dios ya en este tiempo no, pero a lo mejor los primeros dos, tres años de que yo conocí de Cristo, pasar siquiera enfrente de una cantina, de un bar o de un lugar de estos, de un depósito de estos de cerveza, iba a ser algo eh, difícil para mí. Al lado de donde yo vivía, había un depósito de cerveza y de a tiro... Me tenía que ir a dar toda la vuelta para no pasar por enfrente. Porque era un tropiezo para mí. Y yo veía que los hermanos pasaban por allí. Porque la iglesia estaba a dos cuadras. Y yo decía. Estos cuates, ¿qué onda? ¿Por qué pasan por allí? Porque luego tenías que pasar ahí. Entre donde están los cuates ahí sentados en la banqueta. Este, tomando ahí sus cervezas. Pero después, ¿sabes qué entendí? Que mi debilidad... ...no es... ...culpa de ellos... ...pero sí... ...es su responsabilidad... ...porque... ...sabes lo... ¿A, ...a qué me refiero con esto... ...yo no puedo culpar a los hermanos... ...de que para ellos no sea tropiezo... ...pero sí puedo pedirles... ...que tengan... ...paciencia conmigo... ...dado que algo sí me es... ...tropiezo... ...ahora... ...tiene que llegar un punto... Donde, vamos a, a mirarlo de este modo, todos de chicos le tuvimos miedo a la oscuridad, todos, y es algo entendible en un niño de 6 años, pero si a mi edad, a mis 36 años, no puedo cruzar aquí el corredor de mi casa para prender la luz porque me da miedo, híjole, manito, hay algo que no está bien en mí. Es cierto, la debilidad es algo que, que nos acompaña en algún aspecto de nuestra vida a todos. Todos somos frágiles o débiles en algún aspecto. Pero también entiende tú, hermano, que no puedes estar esperando que después de veintitantos años de creyente, la gente todavía te tenga que estar allí con pincitas agarrando y cuidando como si fueras un bebé. Esa es el, el, lo que la palabra de Dios eh, dice aquí. Eh, versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Sabes qué tuve que hacer con este hermano al que le eran tropiezos las playeras de fútbol? Cuando iba para su iglesia no las usaba. No porque me haya convencido su principio o su razonamiento con respecto a que esto era idolatría, sino por el hecho de que yo no quería tropezarlo más. Y ya. O sea, llegó un punto donde, y aquí tú vas a ver, aquí a mismo Pablo, versículo 22 dice, Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y este capítulo 14 es tan trascendental para la vida porque eh, entran en conflicto muchas cosas y voy a mencionar cosas así un tanto espinosas en nuestra vida, ¿no? Hay, por ejemplo, una sola cosa para no, no irnos para otro lado. Culturalmente hemos entendido que los creyentes no beben alcohol y no bailan. ¿No? Estamos, o sea, como que es un antes y un después, ¿no? Pero, ¿dónde dice la Biblia? No tomes. Alguno me va a salir con el versículo de Efesios 5, donde dice, no os embriaguéis con vino. Oye, pero si yo estoy en mi casa, Bebimos alguna bebida alcohólica junto con mi familia. Y no es que terminé vomitando la alfombra de la sala de tan borracho que quedé. No es que terminé golpeando a mi esposa. ¿Es malo? Mira, yo no estoy justificando beber alcohol. Aclaro, para que después no salga, no llegues ahí este oliendo a chiles en vinagre al culto. Y el, me eches la culpa, ¿no? Diciendo que el hermano Carlos dijo que estaba bien. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas cosas las juzgamos de forma cultural más que bíblica. La palabra de Dios en ningún lugar dice, no, beba, no pruebes alcohol. Pero ¿sabes lo que sí dice? Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto es como cuando vas manejando en una autopista. No te avisan que hay un... Eh, no sé... Un carril cerrado o que hay un accidente por ahí adelante a 5 metros de donde ocurrió. Kilómetros antes te van avisando que tengas cuidado, te van pidiendo que te muevas de carril. Si yo decido hacer caso omiso y brincarme por, eh, por este carril... Un momentito. Si yo decido brincarme eh, a este carril... ...para ir más rápido y no ir ahí... ...haciendo fila... ...y, y, y, y a seguir avanzando... ...¿qué pasa? Nada. Voy a seguir avanzando... Este, eh, ...hacia mi destino. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ya no hay nada que te detenga. Ya no hay nada... ...que te indique... ...que el peligro está adelante. Por esa razón no por mi pasado nada más, sino por una convicción bíblica, yo he tomado la determinación de no beber alcohol. Porque yo sé que en el momento en el que yo decida brincar ese principio personal, ya no va a haber nada que me detenga más adelante. Ya, ya entro en esa zona grisácea que... Esto es como cuando vas caminando en la oscuridad, al principio no ves nada... Pero mientras más tus ojos se van acostumbrando a la oscuridad, comienzas ahí medio a distinguir algunas cosas. ¿Pero por qué vivir ahí a tratar de andar a tientas cuando en realidad la palabra de Dios nos llama a vivir en la luz? Nos llama a vivir en la libertad que Cristo nos da. Dice aquí, tienes fe, tenla para ti mismo. Yo tengo una serie de principios personales que probablemente para muchas personas eh, no, no son quizás lo más este, eh, agradable para algunos, ¿no? Pero mira, yo no ando por la vida diciéndoles, no hay problema con que bebas algo porque la Biblia no dice que, este, que no lo hagas. No ando por allí este, publicando y generando controversias porque más que ser una bendición va a ser un tropiezo. Y por esa razón... Todas esas cosas que puedan llegar a ser controversiales, las guardo para mí. Las guardo para hacerlo en la certeza de que no estoy tropezando a nadie. Hermano, usted tenía una pregunta. ¿Usted por qué lo come? ¿Porque le gusta o porque quiere este, honrar a los muertos? Y bueno, pues es pan. Hay gente a la que sí le constituye este un tropiezo. Les voy a decir bajito esto porque mi suegra vive abajo. Ella... Ella no come pan de muerto. Porque para ella sí es algo malo. ¿Usted cree que yo le voy a andar diciendo... Ah, ya, no sea payasa, señor. Ya, cómase un pancito que, que bien que quiere. No... Pues para ella es malo. Es malo. ¿Y está haciendo ella mal por no comerlo? No. ¿Estoy haciendo yo mal por sí comerlo? No. Y no tiene que ser un problema. Sencillamente, pues me lo como en mi casa. Y ya. Y no pasa nada, hermano. Ahí es a lo que voy con lo que le decía. No somos llamados a ser uniformes. Somos llamados a ser unidos. A eso sí somos llamados. Y entonces, eso es justamente lo que la palabra de Dios dice con respecto a esto. Ahora, piense... Llegamos al capítulo 15. Y ya comienza a hablarse ahí con respecto a nuestra vida de servicio. Eh, y termino nada más para recalcar algo. Versículo 1 dice... Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles... Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí sabes una cosa. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Él, él, él dice así. Ni Cristo se agradó a sí mismo. Para el que es fuerte, te digo esto. ¿Sabes por qué no te tienes que agradar a ti mismo? Porque eso manifiesta la justicia de Dios. Al que es débil, le digo lo siguiente. ¿Sabes por qué tienes que dejar de ser débil? Porque eso también manifiesta la justicia de Dios. Manifiesta que, a lo mejor, y es muy cómodo, que todos los demás soporten tus flaquezas. Que, y, y bendito... Eh, argumento con el que muchas personas eh, eluden sus responsabilidades en la vida, diciendo: Pues es que yo soy así y así eh, pues me tienen que aceptar. Manito, el único que te acepta así como eres es Cristo. Pero Cristo, ni siquiera Cristo te quiere seguir viendo como eres. Así que ese argumento de yo soy así y ni modo, y se amuelan porque así soy. Es la cosa más egoísta y poco espiritual que existe. Por esa razón dice aquí, cada uno de nosotros, el fuerte y el débil, cada uno, agrade a su prójimo en lo que es bueno. De tal manera que si yo soy sostenido por el que es fuerte en un momento y voy siendo conducido al entendimiento de que no puedo seguir siendo débil por siempre, entonces estoy agradando a mi prójimo. Y yo que estoy sosteniendo al otro al que es débil y lo estoy conduciendo a la verdad. Mira hermano, de nada sirve que tú señales la debilidad en el hermano si no estás en la disposición de guiarlo a lo correcto. Las iglesias están llenas de personas que están dispuestas a decirte lo mal que has hecho. Pero escasean tanto, tanto los hermanos que están en la disposición de decirte. Bueno, ya, ya te indiqué lo que está mal, pero por aquí es por donde tienes que andar. Yo te acompaño. Caminamos juntos. ¿Sabes cuántas personas... En mis primeros años en Cristo, ¿se ocuparon de señalarme, de casi casi hostigarme por mi debilidad al alcohol y todo este tipo de cosas? Muchas. Muchos hermanos me dejaron de hablar. Solo uno se acercó a decirme, manito, yo vengo de ahí de donde tú vienes y por ahí no es. Y me iba y me esperaba ahí en mi casa. Y me traía a la iglesia. Y me toleraba mis malas respuestas de repente. Mis malas actitudes. ¿Y sabes qué fue lo que yo entendí? Que en gratitud y en obediencia al Señor. Y después en honra a la paciencia del hermano. Yo tenía que dejar de ser débil. Hasta que llegó un día donde ya no era necesario que me fuera a traer de mi casa a la iglesia. Por esa razón... Esto de servirse unos a otros es manifiesta también la justicia de Dios. Capítulo 15... Una vida de servicio y aquí Pablo comienza ya a cerrar la carta y él eh, comienza a hablar con respecto a sus planes, con respecto allí al futuro. Dice en el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y, y de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que Dios me, eh, que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de, de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y aquí él comienza a hablar con respecto a sus diferentes planes, si tú ves desde el versículo 25 en adelante, ahí Pablo... Comienza a decir, mira, tengo pensado ir a Macedonia y de ahí pasar a Acaya. Y entonces menciona todos est estos planes. Y aquí es algo muy importante. Una vida de servicio es, en primer lugar, es una vida ordenada. Aquí tú ves a Pablo que él tenía un plan de acción de lo que iba a hacer en cada lugar. ¿Quieres servir al Señor? Vas a querer ser ordenado. Ese es el gran pero en la vida de muchos siervos del Señor hoy día. Que no tienen problema con tener compasión por las personas, eh, con tener amor hacia ellos, pero que son un relajo completo, que, que no planifican nada. Y esto se ve más, eh, por ejemplo, en la vida de eh, muchos pastores. Que, ¿sabes en qué te das cuenta? Que no está planificado lo que ellos tienen pensado hacer en que un día te enseñan una cosa, por ejemplo en Mateo, y después al domingo siguiente están en Levítico, y después de ahí brincan acá, y sabes, se escudan bajo la frase Dios me guió. ¿Y tú crees que Dios no te puede guiar a ser ordenado? ¿A establecer un plan de acción a, lo que, a la forma de, de servirle? ¿Tú crees que Dios... ¿Habrá de honrar el ministerio de alguien que tiene en desorden aspectos de su vida? Por esa razón, aquí Pablo habla de una manera eh, congruente diciendo... Yo quiero servir al Señor y quiero alcanzar más cosas... Pero yo me he ocupado de prepararme, de hacer un plan de las cosas que quiero hacer. Yo no sé si Dios habrá de permitir que ese plan se ejecute... Pero lo que sí sé es que voy a actuar de tal manera que cuando Dios abra la puerta hacia algún determinado lugar, no esté en cero, no esté en blanco de ¿y ahora qué hacemos? Y entonces llega el capítulo 16, y ahí es un... Eh, eh, muchos dirían, pues ¿y este capítulo como para qué, ¿no? Aquí eh, Pablo comienza a mencionar montón y montón de personas. Menciona a personas de diferentes iglesias, menciona algunas cosas que hicieron en beneficio de él. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que el ministerio no es otra cosa más que personas. Probablemente Dios te ha puesto en un lugar de servicio donde no ves a lo mejor a mucha gente. A lo mejor Dios te ha dado una oportunidad... Y no lo digo de manera despectiva. Al contrario. ¿Sabes cuál fue la primera cosa que Dios permitió que yo hiciera en una iglesia? Era una iglesia muy grande. Y entonces para que hubiese orden. Eh, me tocó cuidar los baños. Y mi trabajo era. Evitar pues que se hiciera relajo dentro de los baños. O sea que la. O sea, que, que la gente no se quedara a platicar ahí en el baño en lugar de estar en la predicación. Que si faltaban toallitas para secarse las manos, si faltaba jabón. Que si al, alguien eh, dejaba sucio algún baño, yo lo tenía que ir y limpiar. ¿Y sabes a quién veía durante todo el culto? Pues nada más a los que entraban al baño. Y a lo mejor muchas personas decían, ¿a poco este está sirviendo aquí en la iglesia? Pues no me veían, estaba en el baño todo, todo el tiempo. Pero ¿sabes algo que Dios me enseñó a través de eso? Que el ministerio no significa necesariamente público. El ministerio significa que uno sirve fielmente al Señor a través de hacerlo sirviendo a las personas. Y si Dios te puso a sacar copias, a limpiar un baño, a cambiar un foco... ...a barrer un piso... ...a acomodar sillas... ...qué bendición que tienes... ...porque... ...hay un libro... ...muy bueno... ...muy bueno... ...se llama... ...este... Eh, ...tu último minuto... ...tu primer minuto después de morir... ...de Erwin Lutzer... ...y él dice lo siguiente... ...sobre el, el tribunal de Cristo... ...y dice ahí... ...llegará un día... ...donde todas esas iglesias que se barrieron en lo oscuro, que se, todos esos pisos trapeados, todas esas horas en la cocina sirviendo a otros, habrán valido la pena porque lo hiciste para el Señor. Y él dice lo siguiente después. Bienaventurado aquel que tiene muchos secretos con Dios. ¡Qué hermoso será que llegue el día en el cual nosotros nos postremos ante Cristo y Él se acerque y te diga... Voy a mencionar un ejemplo, espero no incomodar a nadie. Hermana Tania, gracias por preparar los materiales para el Instituto Bíblico. Hermano Alberto, gracias por llegar y abrir la iglesia y esperarse hasta que todos se vayan para cerrar la iglesia, algo que nadie vio, ¿sabes cuál es la bendición? Cristo siempre lo verá, es decir, que no hay servicio infructífero al Señor, por esa razón, ¿qué bendición tienen, tienes tú de poder servir al Señor, aun cuando nadie te vea?, esa es una bendición, ¿Sabes qué nos ha enseñado a nosotros que enseñamos en las iglesias estos eh, eh, cada semana, esto, este tiempo de la contingencia? Enseñar siempre es algo agradable, porque tú ves la interacción con las personas, ves cómo su, su rostro va cambiando al momento de que eh, la palabra de Dios está siendo este, eh, expuesta. Pero ¿sabes qué difícil ha sido predicarle a un celular <ríe> donde nadie te ve? Donde tú ves que muchos deditos así, pero no sabes si estuvieron conectados dos minutos y se fueron a dormir eh, o estuvieron este, atentos todo el estudio, no lo sabemos. Y esto nos ha situado, en, nos ha dado un baño de realidad tan necesario. Nos ha puesto en nuestro lugar y nos ha hecho ver que lo importante y lo trascendente en el ministerio es la palabra de Dios, no nosotros. Dios cumplirá su voluntad con o sin nosotros, pero no sin su palabra. Y eso es entonces en lo que tú puedes descansar. ¿Por qué menciona a tantas personas? Porque es necesario tener una buena relación con las personas para estar en el ministerio. La voluntad de Dios no es ser llaneros solitarios, no es yo voy a hacer mi ministerio y que tú mires a la gente como un estorbo, más que como una oportunidad de poder expandir tu ministerio, es cierto, es más lento enseñarle a las personas cómo hacer las cosas, pero llegará un día en donde vas a tener que entender que solo no vas a llegar a ningún lado. Solo vas a producir menos. Y de hecho, no hay ninguna indicación de parte del Señor Jesucristo, el fundador de la iglesia, de que el ministerio se tenga que hacer solo. Imagínate, el mismo Hijo de Dios decidió tomar 12 personas para encaminarlos a la verdad. Eso entonces nos enseña cuán valiosas y cuán necesarias son las personas en el ministerio. Y no para servirnos de ellas. ¿eh? No, como, no para ponerlas como un escalón y así nosotros vamos subiendo. No para eh, ocuparlas como un tapete para limpiarnos los pies. De hecho, ese escalón y ese tapete debes de ser tú. No ellos. Eh... Te cuento una práctica que tiene mi esposa. Antes de que nos vayamos a dormir, siempre uno trae ahí pendiente que oye, el hermano tal me dijo tal cosa, este está pasando por esta situación. Ta, ta, ta. Mi hermana agarra la colcha y le, le hace así, vamos a sacudir a los hermanos de la iglesia porque ya no es tiempo de estar este, hablando, hablando de ellos. Y sí, es correcto, es desgastante servir a la gente es eh, A veces es ingrato, eh? pero no cambiaría por nada servir a las personas porque la voluntad de Dios es la iglesia. Y ha sido una tremenda bendición servirles a ustedes, hermanos, gracias por su paciencia, por la manera en la cual eh, me han soportado tanto tiempo, eh, están ocupando de su tiempo libre, están usando de su dinero para poder estar eh, conectados en esta noche y no tengo otra cosa más que decirles gracias. Así como Pablo les decía a los creyentes gracias, salúdalo, mira, eh, este dile que haga tal cosa. Y esto entonces nos enseña eso, que el ministerio se hace acompañado y esa es la mejor cosa que tú puedes hacer, descansar. En que las personas que Dios ha puesto a tu lado, no te tiene que poner mejores personas, ya las puso. Y a lo mejor tú las vas a voltear a ver así, ¿neta esto es lo mejor que Dios me pudo mandar? O sea, <risa> sí, son las mejores personas que Dios te pudo poner al lado. Porque por medio de ellas Dios va a obrar en ti, tú vas a obrar en ellas y en conjunto van a obrar en las personas de la iglesia. Qué enorme bendición de poder crecer juntos y de poder ir avanzando en el Señor. Terminamos romanos por fin y vamos a pegar un brinco a Gálatas. No es que me estoy brincando primera y segunda de Corintios, sino que me interesa poder hacer allí un eh, énfasis importante con respecto a lo que la palabra de Dios va a presentar aquí. El libro de Gálatas va a ser, digamos, como que la cara opuesta de la moneda de Romanos. Romanos, el tema principal es la justicia de Dios, ¿no es cierto? Bueno, en el libro de Gálatas, el tema principal va a ser... Ahí, el versículo principal, fíjense ahí, Gálatas 2.5, dice lo siguiente... Perdón, Gálatas, eh, sí, 2.5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Y el 5.1 dice, de allí de Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos quedan 10 minutos, entonces tenemos que volar. No vamos a terminar Gálatas ahorita, pero por lo menos vamos a ir dando un avance. El tema principal del libro de Gálatas es la libertad. Sabes que si solamente nos enfocamos en la justicia, terminaremos siendo legalistas. Si solo nos enfocamos en la libertad, terminaremos siendo carnales. Lo que ocurría en Romanos 6, 7 y 8. Justamente por eso me interesa ver Gálatas después de esto. Gálatas se estima que es de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo. Eh, hay ahí una posibilidad de que haya sido primera de Tesalonicenses. Aunque de hecho mi opinión es que Gálatas ocurrió primero. Porque el viaje hacia la zona de Galacia ocurrió primero que la llegada a Tesalonicenses. Y entonces la visita posterior que hace Pablo a la iglesia y donde se da cuenta que ellos estaban confiando nuevamente en las obras de la ley para eh, estar eh, ciertos de su fe, este, pues es en el momento en el cual él apenas viene de vuelta de haber visitado la primera vez Tesalónica. Entonces, eh, Pablo... Escribe esta carta y entonces eh, el, el tema principal, como yo te decía, es el tema de la libertad en Cristo. La forma en la cual nosotros tenemos que administrar esa gracia que ha sido eh, manifestada hacia nuestra vida. Estamos en la página eh, 73 de nuestro material. Usted puede ir allí y... La, el libro de Gálatas va a estar dividido en tres grandes partes. En primer lugar, el capítulo 1 y 2 va a hablar del de origen o de la fuente de la libertad cristiana. Y ahí vamos a ver que la libertad depende de que Cristo nos ha hecho libres. Después eh, se va a presentar una defensa de la libertad cristiana. Y él va a hablar ahí por medio del ejemplo de Agar, de Saraí y de eh, Abraham. Va a mostrarnos cuán innecesario es aferrar nuestra fe a la obediencia de principios eh, que están en contra de la palabra de Dios. Y por último, va a hablar de cómo se debe de comportar las personas que son libres. Sabes que mientras estaba en el seminario, eh, Dios me permitió conocer personas de muchos países. Y dentro de las primeras cosas... Bueno, no primeras, pero sí si ya después de un tiempo de cercanía con la gente... De... Sí, le escucho. Una pregunta. La primera dijo que habla del origen de la libertad cristiana. Ah, de la libertad cristiana. Ajá. De la libertad cristiana. ¿Y la segunda fue la defensa? Ajá. ¿La defensa Defensa. Ah, ok. ¿Y la tercera es el comportamiento? La conducta de la libertad cristiana. Ok, y te digo, dentro de las primeras cosas que ya comienzas tú a compartir, imagínate, yo estaba en Argentina, entonces, pues, sí se extraña el país, y estando en esa condición, eh, tú comienzas a, de repente, algunas personas te preguntan, oye, ¿y por qué hay un águila y una serpiente en tu bandera?, este y por qué es de estos colores y oye y tu himno nacional y sabes hay algo notable tuve varios amigos de Perú y es muy padre la forma en la cual el himno nacional de Perú comienza dice lo siguiente somos libres seamos siempre y eso es lo que yo quiero que tú tengas presente en, eh, al estudiar Gálatas. Somos libres, seámoslo siempre. La libertad cristiana no significa hacer lo que se te pega la gana porque eres libre. Ese es el concepto mundano que se tiene de libertad. La, eh, tristemente, nosotros confundimos la libertad con autonomía. Donde yo puedo hacer mi regalada gana y no tengo por qué darle cuentas a nadie. Eso no es libertad. Libertad es un actuar responsable en obediencia a las normas establecidas y también respetando las libertades que otras personas tienen. Mira, te pongo un ejemplo y a ver si no me aviento una bronca con esto. Eh, el 8 de marzo, un día antes del 8 de marzo de este año... Hubo una marcha de mujeres en la Ciudad de México. Y ellas decían que tenían la libertad de manifestarse. Y que entonces este, eh, rompieron aparadores, rayaron monumentos y todo este tipo de cosas. ¿Eso es libertad? Libertad es hacer lo que se te pega la gana. Libertad es insultar a la autoridad. Y no estoy justificando ni estoy minimizando el, el fastidio social que produce en ciertas circunstancias. No estoy del lado de, de, de quien golpea, de quien mata, de quien lastima. No. Pero tampoco del lado de quien piensa que eh, agraviando a otros habrá de este, tener la razón sabes que espiritualmente la libertad es un ejercicio responsable de aquello que sabemos que hemos recibido así tú podrías definir la libertad es un ejercicio responsable de todo lo que tú recibiste y eso es entonces cómo cómo, cómo es eso de la libertad en primer lugar, aquí el, el apóstol Pablo habla con respecto a este tema de la libertad cristiana porque había un grupo de personas en su tiempo y que tú lo vas a ver muy recurrentemente en todo el libro de hechos que son llamados los judaizantes, que ellos eran personas que no negaban la, eh, el hecho de que Cristo era su salvador, pero ¿sabes lo que ellos decían? sumaban al, al hecho de creer en cristo como tu señor y tu salvador decían que tenías que guardar las ordenanzas de la ley para ser salvo o sea sí está bien que seas creyente pero tienes que estar circuncidado Sí está bien que seas creyente pero tienes que seguir oye, llevando a ofrecer sacrificios allí al templo Sí está bien que seas creyente pero tienes que este, realizar toda esta serie de normas y mandatos que están contenidos en la ley. Y sabes hermano que los judaizantes sobreviven hasta nuestros días. Eh, personas que colocan requisitos no bíblicos para la salvación. Personas que dicen que si quieres ser salvo tienes que primero manifestar interés y venir no sé cuántos meses a la iglesia primero. Y entonces sí, pues consideramos que, eres de, que estás en el interés de escuchar del evangelio. Sabes que por esa razón la palabra de Dios dice con toda claridad con respecto a esto. La libertad, en primer lugar, tiene como fuente o como origen la persona de Cristo. Y aquí estos dos capítulos eh, de, eh, de Gálatas van a ser, en primer lugar, biográficos. Porque aquí Pablo trata de dejar sentadas las bases de las dificultades que él experimentó. Pero vamos a dejarlo hasta allí para poder comenzar ya bien la eh, siguiente semana. Les agradezco allí toda su paciencia. Gracias eh, eh, Desde el día miércoles hasta hoy. Este, han sido ahí muy constantes. Muchas gracias. Y este, pues quedamos ahí pendientes... De poder eh, continuar. Nos vemos el próximo miércoles nuevamente. En el mismo horario. Para seguir estudiando Gálatas. Hermanos. Gracias. Gracias. Dios Hola, gracias. gracias, Dios les bendiga. Estamos ahí en contacto. Dios les bendiga mañana. Gracias. No vayan gracias. al no vayan al culto en pijama. Cámbiense así bien gracias. guapos como, como pueden. Y, y estamos ahí en contacto. Dios les bendiga. Muy buenas noches.